0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи находится Илья Яблоков, историк, медиаэксперт, лектор университета ЛИЦА и, самое главное, автор книги «Русская культура заговора». Илья, доброе утро. Здрасте. Мы сегодня как раз-таки поговорим про конспирологические теории, но прежде чем начнем это делать, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, благодаря которым у нас вообще есть возможность сегодня собраться и что-то такое интересное обсудить те невероятные вообще, люди, которые уже три года нас поддерживают на Патреоне. Спасибо вам, что вы есть, и чтобы получше этих замечательных людей отблагодарить, мы делаем несколько вещей. Мы записываем расширенные версии выпусков, там отвечаем на вопросы патронов, сегодня тоже будем это делать. Мы предоставляем доступ в наш закрытый телеграм-чат для всех патронов от 5 долларов, где можно обсуждать разные конспирологические теории и предлагать свои. И кроме того, для всех патронов от 10 долларов наши книжные партнеры из издательства Alpina Nonfiction каждый месяц бесплатно раздают электронные книги. Вот <laughs> в этом месяце эта книга под названием «Вирусы» э, вирусолога Карин Мюллинг про то, какие вирусы бывают хорошие. Вот, но ну, кроме того, можно будет, я предполагаю, со скидкой забрать и книгу Ильи Яблокова. Я думаю, что это будет возможно. Вот, все, все это можно будет прочитать в описании к этому выпуску. Если интересно, то, пожалуйста, туда. Илья, давайте начинать. И, знаете, вот я прочитал вчера вашу книгу полностью. За один день? За один день, не смог остановиться, Невероятно. представляете. Я не знаю, насколько она большая, потому что я читал в электронном виде, вот, но показалась очень короткой, хочется еще прям вторую часть. Ну, будет? Был, да, Отлично. Получил несказанное удовольствие. Сейчас вот full disclosure, да, что называется, полностью выкладываю карты на стол. Меня никто не просил говорить вам хвалебные отзывы, никто мне не проплачивал никакого мнения. Говорю чисто от себя. Действительно, было интересно. И мне очень понравился ваш подход, который мне близок. Вы там начинаете с определений. Я предлагаю, что давайте мы тоже с этого и начнем. А что же такое теория заговора?
1: А, ну, давайте, во-первых, посмотрим, с чего стоит фраза теория заговора. Теория и заговор. То есть здесь есть а, два элемента. Заговор, это понятно, это, это договор двух и более лиц. Заговор одного не может быть, да? Это тогда не будет заговора, это будет некий, некая другая вещь. А, это, это заговор, это договор двух и более лиц, чтобы достичь каких-то нелегальных целей. И а, тай тайный реальный, заговор. Это, тай тайный договор. Это реаль... Да, это реально существующая практика. Но здесь, когда мы говорим о конспирологии, очень важно подчеркивать вот этот момент теории. Да? Его очень часто забывают почему-то. Теория – это некая гипотеза, да? это некая интерпретация действительности окружающей нас, касающейся нас непосредственно или касающейся других стран, в зависимости от того, что это за теория заговора, которая, собственно, подразумевает, что то или иное событие, произошло как результат вот некого тайного сговора двух и более лиц, людей или каких-то неземных, например, существ, инопланетян. А когда мы говорим о теории заговора, я часто слышу, ну вот это же заговор, а вот это же заговор, а вот это же заговор. И каждый раз приходится говорить, нет, ну вот это не заговор на самом деле. Я помню, что вот, собственно, у нас подкаст «Куджи» заканчивается как раз этим вопросом, когда Тимур мне а вот это заговор, а вот это заговор. Нет, это не все. То есть любая теория заговора должна состоять из элементов. Любая гипотеза о заговоре должна состоять из неких элементов. Если они проговариваются, значит, перед нами классическая теория заговора. То есть там есть тайный план, что, собственно, будет реализовано или было реализовано или реализуется в данный момент. Есть, собственно, обозначается тайная группа людей, кто эти выгоды приобретает Третье, на кону всегда стоит власть в разных проявлениях, да, в разном понимании. Это может быть финансовая власть, всегда кто-то выигрывает, кто-то получает больше власти, больше денег, больше чего-то еще. И четвертый момент, в том сообществе, где появляется данная теория заговора, Жизнь должна стать хуже, как результат этого тайного плана. Вот это четыре элемента, которые должны вместе всегда быть. Мы их должны вычленять из текстов, мы вычленять из видео, из фильмов, везде, где обитает теория заговора, и, собственно, вот показывают. Вот эта конспирологическая теория об этом. Она нам говорит то-то, выгодоприобретатели те-то и так далее. А могут быть, ну как, например, в XVIII веке в России да, появились первые конспирологические теории э, Ода Василия Петрова. Там есть некая м, тайная интенция Запада разрушить русское величие, но там нету кто конкретно заговорщики, что они пытаются добиться и так далее. Это некая аллюзия на заговор. Она тоже как бы достаточно популярна, но называть ее конкретной вот полноценной теорией заговора мы ее все-таки не можем.
0: То есть это сговор, если совсем простить, с целью того, чтобы нам вот здесь жилось похуже. Да, и для того, чтобы кому-то там получить какие-то выгоды. То есть технически можно было бы себе представить заговор с целью того, чтобы нам жилось лучше. Там какие-то такие тайные благодетели, которые хотят нас вот как-то...
1: Такие истории есть, собственно, Голливуд, по-моему, сегодня вышел. Лига
0: справедливости а, да. Зака
1: Снайдера. Вот, вот вам, пожалуйста, вот это позитивная теория заговора.
0: Это, да, это, это,
1: это, это тайное общество, которое стремится э, держать в балансе мира, защищать его от злодеев, но не раскрывает своих лиц, действует тайно, чтобы обычные люди не узнали. Э, любой э, героический эпос, собственно, на этом, вот, ну, эпос Голливуда, условно говоря, да? в 19 веке опять была у нас э, э, и такая э, махатма. Вот Махатмы, да, вот идея про идея про махатм, это идея про то, что есть некие суперчеловеки, которые сидят в Тибете, которые охраняют баланс мира, которые защищают его от негативных каких-то событий и, и, и предвидят будущее. Вот это, собственно, позитивная теория заговора, да. Но с другой стороны, здесь как бы у них и заговора-то нету, да? то есть они не строят план. Они не строят план, как сделать лучше, они скорее действуют, так, они действуют рефлексивно, да? они пытаются защищать от уже происходящих проблем.
0: То есть, ну, вот случилась какая-то беда, и, значит, тайная вот эта вот Лига справедливости выезжает, чтобы навести порядок, как да, так это происходит. Да. Но все-таки в обычном виде теория заговора предполагает, что нам хотят сделать плохо, и кто-то mm -hmm. кто от этого неизбежно получает выгоду. И это как раз-таки становится, наверное, вот ключевым таким, почти что доказательством, да, вот таким вот риторическим вопросом, а кому выгодно, да? и вот если кому-то выгодно, значит, вот, пожалуйста, они и являются заговорщиками.
1: Ну, в принципе, да, да. Ну, собственно, вопрос квейбона, вот этот, на, лати, на, на латинском, кому выгодно это, да, один -то из таких главных панчлайнов любой теории заговора. Собственно, отсюда и появляется же гипотеза заговора, потому что люди начинают э -э, искать виноватого, да, искать того, кому это выгодно, и, соответственно, от этого рождается и гипотеза, она и появляется, она и развивается. Э -э, собственно, сам термин теория заговора – это, это дитя эпохи модерна.
0: Вы дальше в книге посвящаете вот какое-то время рассуждению о том, почему теория заговора это нормально. Что вот, это, вот этот тип размышлений, это не какая-то такая вот, ну не знаю, параноидальное что-то, да, свойственное только каким-то психопатам или совсем уж ненормальным людям, а это, в принципе, то, как мы мыслим. Да, вот можешь можете немножко раскрыть эту мысль, что действительно мы вот настолько склонны к конспирологическому мышлению?
1: Мы склонны, опять же, в зависимости от контекста, кто-то больше, кто-то меньше, социальные психологи уже показали, что есть, эм, у определенных людей есть большая предрасположенность к, э, скажем так, иррациональному мышлению, раз уж мы здесь про критическое сознание да, говорим. А у каких-то людей э, меньше да, есть склонность. Но в той или иной ситуации каждый из нас, ну, может быть, в фоновом режиме, но думает о том, что вот это, наверное, неспроста, за этим мож может что-то стоять. При этом, вот, как бы, опять же, классическая теория заговора здесь не появится, она не выкристаллизуется из этой мысли. Ну, например, финансовый кризис какой-нибудь или еще там что-то происходит, террористический акт, например. Да? Любая трагедия, любое такое большое событие, которое влияет на судьбу людей – вызывает особенно которая очень хорошо, активно освещается в медийной повестке, вызывает множество вопросов. Человеку хочется знать, да вот человек получает информацию, произошел взрыв, сразу человек пытается как-то выстроить цепочку. Почему этот взрыв произошел? Почему именно в это время? Да? Мы так или иначе, нас подтягивает реальность к тому, чтобы мы попытались найти объяснение данному событию. И кто-то, вот, вот, не знаю, мы с вами, например, да, мы попробуем продумать, хорошо, этот взрыв произошел там, это может быть там, взрыв газа, это может быть террористический акт, это может быть какая-то просто неполадка, все что угодно, да, мы прорабатываем несколько вариантов. При этом нормально, абсолютно нормально, один из этих вариантов считать конспирологическим и его продумать. Ну, например, почему бы это не было выгодно а, Ротшильду? Или что-то вот из последнего, давайте, из актуалочки возьмем, вакцина AstraZeneca, да, Европа ее запрещает, Франция, Голландия, Германия, еще кто-то, вот, пожалуйста, прекрасный пример, я разговариваю со своими британскими друзьями, они говорят, наверное, за этим политика стоит. Британцы-британцы, вот прям не русские, которые живут в Британии, а британцы-британцы. Наверное, эта политика за этим стоит, потому что Британия, мол, очень хорошо сейчас э, вакцинирует людей. Астразенека – это оксфордская вакцина, разработанная британским, ну, или, там, британскими учеными со всего мира, смысленно. но разработанная да. в Оксфорде. И раз она единственная запрещена в европейских странах, значит, значит, это такая месть Бориса Джонсону за Brexit, который случился в январе. Ну, я слышал такие точки зрения в медиа, да, они есть, они имеют право на существование, но вот дальше, как я начинаю думать, да, собственно, критически, допустим, что это так, но что за этим стоит? За этим стоит а, большая проблема с скоростью вакцинации в Европейском Союзе, которая и так из рук вон плохая, да, а, за, за этим стоит, стоят триллионы потери экономики, потому что как мы не вакцинируем, мы не запустим экономику, мы не запустим туристов, э -э наши индустрии будут, будут лежать в руинах. Просто из-за того, чтобы отомстить при неприятнейшему человеку Борису Джонсону, тратить триллионы, но это тогда не политики какие-то, а идиоты, выполняющие или, или самоубийцы. И, и тогда непонятно, да? Вот, вот, как, вот так нам нужно раскладывать теорию заговора. Давайте посмотрим, кому выгодно и какие действительно стоят ставки. И дальше будем отталкиваться от рационального. А рационально так делать? Или, может быть, это, ну вот, сошлось так, сошлись обстоятельства именно с этой вакциной? Ну и, и так, то есть с любым событием, у любого события может быть конспирологическое прочтение. Ну давайте доводить это конспирологическое прочтение честно, по всем правилам критического сознания, до какого-то финального итога.
0: Но в противоположность к такому критическому осмыслению, тогда в конспирологическом сознании, получается, вообще не остается места случайностям, не остается места совпадениям и вообще каким-то вот, ну, не знаю, действиям без причины да, ну или просто случайностям каким-то банальным. Получается, все, все как-то взаимосвязано и должно укладываться вот в эту объяснительную картину теории заговора. Да? Если что-то произошло, значит, это было кому-то выгодно.
1: Ну, если человек склонен а, думать именно так, если человек склонен к конспирологии, то человека не переубедить. Человек, человек будет э, находить любые доказательства, и, и, и вкладывать, складывать их вот в одну вот такую объяснительную модель.
0: Да. А здесь можно вспомнить про там разные когнитивные искажения, которые вносят свой вклад, да, что вот есть да. когнитивная ошибка подтверждения. Mm -hmm. Мы склонны, да, mm -hmm. игнорировать полностью тот, bias, да, да. Да. А, те, те данные, которые не укладываются наш нашу картину мира. Мы их спокойно отбрасываем и принимаем только те, которые укладываются. А, вообще, вот, думаю о теориях заговора и так вспоминая разные примеры, знаете, такое чувство, как будто большинство а, таких знаменитых теорий заговора, которые я могу вспомнить, они как будто привозные, да, как будто вот мы их экспортировали ну, в основе Соединенных Штатов. И вы в книге тоже про это много пишете, что в Соединенных Штатах своя прям такая вот культура заговора, и чем-то она отличается от российской. Да, давайте попробуем провести границу. В чем же разница между конспирологией здесь и конспирологией там?
1: Сразу оговоримся. Во многом эта мысль актуальна до ну вот как у нас стали популярные социальные сети, как люди начали включаться в глобальный обмен информацией, в русской культуре заговора, про которую я пишу, тоже начали происходить изменения. Они пока не такие очевидные, но, тем не менее, люди, включающиеся в, в сети ВКонтакте, в Телеграме в, в обсуждении идеи про QAnon, это уже абсолютно люди, которые являются частью глобальной культуры заговора. Мы наблюдаем процесс глобализации, именно что касается распространения теории заговора. QAnon появился в 17... Я думаю, не нужно объяснять, да, что такое QAnon?
0: Я, к, св... а, к счастью, иде... не так хорошо знаком, но думаю, что многие слушатели, в принципе, иде... в
1: идея, идея о том, что руководство демократической партии, вообще либеральная либеральный истеблишмент США являются, э, страшное слово, педофилами-сатанистами, которые используют детей не только для сексуальных утех, но еще и выделяя из тела так называемую жидкость адренохром, которая да. работает как наркотик и позволяет им, собственно, оставаться молодыми и, и, и счастливыми. Вот. Эта история, насколько она странная и абсолютно, я скажу это слово, упоротая не была, но она тем не менее достаточно популярна сейчас в Америке. Люди, пришедшие 6, 6 января к Капитолию, это, это совершеннейшие сторонники данной теории заговора. А, и, и, собственно, когда я открываю русские ВКонтакте, сообщество Кионон и в Телеграме, и в Одноклассниках, я понимаю, что, да, ситуация, конечно же, меняется. Долгое время ну вот, скажем так, до начала 2010-х, наверное, годов, а разница между американской и русской культурой. Да, я тут я, я использую термин «русский», я понимаю всю сложность его, да, а российский здесь все-таки не очень подходит, да, потому что здесь очень много и от имперского времени, и в том числе от советского времени, поэтому будем использовать такой немножечко идеологически невыверенный термин «русский». А, разница основная была в том, что в Америке теории заговора генерировались на низовом уровне общества, то есть конкретные а, сообщества людей, а, обычные, обычные граждане а, придумывали теории заговора, распространяли теории заговора, в какие-то моменты эти теории заговора становились а, достаточно важной частью политической повестки. В России... Происходил обратный процесс. В России с, с момента собственно, появления и развития таких важных больших теорий заговора во второй половине XIX века этим занимались интеллектуалы. То есть люди с инструментами производства знания, опять же, в самом широком смысле, теория заговора – это все-таки некий странный способ, но познания. И они распространяли их как часть некой, некой своей политической платформы. То есть в Америке развитие шло снизу вверх, в России оно шло сверху вниз. И эта ситуация, собственно, во многом повторяется несколько веков. Даже сегодня можно сказать, что теории заговора у нас очень часто спускаются сверху, но это... Такие достаточно традиционные теории заговора, про которые я, собственно, и писал, антизападничество, антиамериканизм и так далее. То есть вот эти теории заговора нам навязываются сверху. Закон о просвещении, э, собственно, одна, один, один из примеров. То, что происходит сейчас в России, это вот все анти, э, скажем, антикремлевские, более связанные с оппозицией теории заговора, вот они генерятся внизу. Они генерятся внутри сообщества, оппозиционеров, различных фракций, крайне правых, крайне левых, э, либертарианцев, ну вот кого угодно, возьмите, да, кто не является частью некой э, модели власти Кремля. Вот, чай, вот те, кто отличается от них, они генерируют. Теории заговора самостоятельно снизу распространяют их через доступные информационные каналы, и таким образом иногда у них получается достичь достаточно больших результатов. Да? Те же ну, там, не знаю, история с ФСБ взрывает Россию. Это абсолютно такая оппозиционная теория заговора, которая ну, отчасти она отражает влияние ФСБ на внутренние процессы в России. Действительно так. Но она и в то же время является тем, что выросло снизу во многом.
0: То есть вот это вот движение теории заговора снизу вверх, оно направлено как раз-таки на верхушку, да, то есть это теории заговора, направлены против действующей власти, на примере Америки это очень хорошо видно, да, вот все знаменитые теории заговора, тот же Кьюанон да, против действующей там, партии, одной из партий власти, там, лунный заговор, да, он тоже против, против НАСА, да, как государственного агентства, теория о, про участие администрации Буша в терактах 11 сентября, да, это все, вот, как бы направление понятное, да, и в целом... Да, да. Согласен, что в России похожие вещи тоже есть, но вот в каком-то таком публичном политическом пространстве все-таки доминируют те, которые спускаются сверху. Да? Вот вы...
1: Пространство другое пространство, понимаете, другое. пространство другое. Количество каналов до этого существовавших... Ну, давайте, вот смотрите, 2001 год. Я когда писал книжку, я специально покопался в архивах. 2001 год, дискуссия на ток-шоу на НТВ... Кажется, НТВ еще... Даже нет, 2000-й год. Годовщина, собственно, этих вот взрывов домов. Участвуют бывшие жители этих домов, участвуют расследователи-журналисты, участвуют представители ФСБ. И это реально очень такая острая дискуссия, в которой представитель ФСБ не чувствует себя, собственно... Таким важным и имеющим последнее слово в этой дискуссии. Я,
0: я смотрел эти, эти передачи, да, они, конечно, О, впечатляют.
1: Вы знаете, вы, вы прекрасно помните это. И ситуация, как бы здесь, очень сильно изменилась, да. Каналов вот таких таких площадок, где бы можно было дискутировать открыто, почти не осталось. А все, что осталось, ушло в Телеграм, ушло в YouTube в цифровые в а, способы коммуникации. В подкасты, да. И, 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 собственно, конечно, а в Америке никто ничего не запрещает. Там первая поправка работает. Да, она иногда работает и против, человеческого э, 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 там, против человеческой безопасности, когда там э, конспирологи могут и взорвать что-нибудь, или выстрелить в кого-нибудь. Тот же, тот же QAnon начался вообще-то с выстрелов в пиццерии в Вашингтонской пинг-понг-комет, да? да? То есть это же, это как бы история неконтролируемая совершенно. А в России все-таки у нас государство пытается монополизировать, в том числе и эти инструменты власти.
0: Давайте немного про антизападную вот эту вот теорию заговора, потому что много посвящено места в книге, и это действительно интересно читать. Знаете, у меня такое вот в качестве отзыва предложу вот такое просто предложение. Я, кажется, стал лучше понимать страну, в которой живу, вот после того, как вашу книгу прочитал, просто потому что некоторый экскурс в историю, да, вот совсем недавнюю историю России, именно с точки зрения вот этого политического дискурса и его развития в контексте конспирологической теории. Давайте, может, как-то проследим вот эту вот основную веху, да, как это менялось и для чего использовалось, почему и это один из основных тезисов вашей книги, как я понял, как произошло, что вот эти, казалось бы, маргинальные теории, да, которые свойственны каким-то очень странным личностям, внезапно становятся политическим мейнстримом. Как это с нами случилось?
1: Это с нами случилось из-за многочисленных, в том числе, ошибок истеблишмента. Первая ошибка – это 1991 год, но я не говорю о том, что победа Ельцина или подписание договоров в Беловежье – это, это как раз та самая ошибка. Это поспешное, безусловное, решение, но которое, я думаю, что под давлением обстоятельств многие бы сделали то же самое, что сделал Борис Ельцин. При всем моем уважении к Борису Николаевичу, человек любил очень власть. Поэтому в, в декабре 1991 он сделал то, что сделали другие представители союзных республик. Взял власть в той стране, в которой он ну, на тот момент фактически уже руководил. Подвинув Михаила Сергеевича Горбачева. Оговорились, который реально дал свободу. Те самые Анне и Борис Хельцин. Если нас слушают молодые наши слушатели и не, не, очень, не очень помнят этот период, а то и не знают. А, первая ошибка была вот какая. То, как быстро развалился Советский Союз, вот за этот период, август, декабрь, и как полулегально, я подчеркну, потому что представители разных, вот собственно, этих стран, Украины и, и Белоруссии, в мемуарах, в, раз, в интервью подчеркивают, что они реально боялись ареста, потому что это вообще-то тоже был государственный переворот против Советского Союза. Но Горбачев был не тот, и, и консерваторы были уже не те, они сидели после августа. Или были подавлены. А, значит, полулегальность этого процесса, это первая ошибка. Вторая ошибка неспособность Бориса Ельцина, ну, и опять же, его можно понять. Это человек, который взял страну в разваливающуюся. Его задача было не только, то есть, как известно в политологии, было три задачи. Первая задача была реформировать плановую экономику в рыночную. Вторая задача из тоталитаризма вывести в демократию. И третья из мультиэтнической страны Советского Союза превратить в национальное государство. А Борис Ельцин по факту решил одну задачу, экономику сделал. Да, и спасибо ему на это. Но он не смог создать образ а, августа 1991-го как объединяющего всю нацию момента, когда, а, собственно, демократия победила, и это и есть стартовый момент нашей республики. Вот я, это. Я,
0: я до сих пор помню вот это его обращение, дорогие россияне, да, вот классическим его голосом произнесен с экранов телевизоров, как-то вот оно а, из моего детства прям сразу, сразу вспоминаю эти времена.
1: Да, но, но это как бы это такой панчлайн любимый Борис Николаевич был. А, и я, я я поясняю, почему это важно. А, по легальности того, как он сделал, подписал бумаги и стал президентом Российской Федерации, которая появилась и по факту создала очень много проблем различным ну, семьям на всем постсоветском пространстве. Я просто помню этих людей, которые переезжали, например, из Центральноазиатских республик, оставляя все. Да, для, для семьи это была трагедия. А Вот часть этой трагедии была в том, что вот так вот сделали, да, и распался Советский Союз. Не смогли создать э, единую вот эту вот систему э, позитивных знаков. Что случилось в девяносто первом году? И третий момент: расстрел Белого дома в девяносто третьем году. По то, как мы расправляемся с противниками, вот у нас есть Белый дом 91 -го года, есть у нас Белый дом 93 -го года. В 91 мы стоим с российским флагом, и вся оппозиция вместе с нами, мы все здесь, значит, за свободу, в 93 году, не, вообще, вот все равно, кто были эти люди, да, они, они, безусловно, были очень неприятны, они, безусловно, готовы были к насилию, но когда подъехали танки, когда эти танки выстрелили, когда Белый дом сгорел, а этих ребят посадили, а стало понятно, что вот есть оппозиция, да, которая говорит, да вы что, Ельцин никакой не демократ. И 91-й год это вообще-то был не, не, не революция за свободу, а это американский заговор был, который развалил нашу страну. И вот после, 90, после октября 93 -го года при том, что Ельцин не очень много тогда делал для того, чтобы переломить это. Потому что он разбирался то со, со своим ближайшим окружением, то он пытался там как-то войну в Чечне, опять же, на, начал, которая, безусловно, была преступлением. А Вот эти все вещи, им просто не до того было. И когда прошло вот некоторое количество времени, а оппозиция, а, а сила оппозиции в стране возрастала, 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 в конечном итоге сложился, сложилась ситуация, что все главные символы, которые могли бы сплотить нацию и решить второй вопрос, создание, точнее, третий, да, в порядке перечисления, создание из мультиэтнического государства, национального государства, бы сплачивали символы победы над тоталитаризмом, все эти символы оказались в руках у праворадикальной антизападной оппозиции которая их использовала по полной программе против Бориса Ельцина. И Борис Ельцин остался в ситуации, когда, да, экономика, истеблишмент его, молодые реформаторы его, экономика плюс-минус развивается, да, проходит через разные стадии кризисов. Главное здесь борьба за власть. Мы не думаем о том, что у нас есть проблема, с национальным единством. Вся страна расколота, там, значит, Уральская республика, в Сибири сибирское соглашение. Мы решаем проблемы власти. Борис Ельцин решал проблемы власти. Он решил ее через операцию ⁇ Преемник ⁇ И на этом заканчивается, ну, давайте так, демократическая плюс-минус история России в 2000 году. из с 2000 года мы видим, как начинается процесс когда символы вот эти, которые были у оппозиции, и которые она попыталась применить против Ельцина в 98-99 году, опять же, я когда писал книжку, я читал все эти дебаты в Госдуме, когда Ельцину предъявили, в том числе, за развал Советского Союза. Предъявил известный товарищ Виктор Илюхин, который отличился тем, что да, он сейчас такая икона антипутинской оппозиции, такой депутат-патриот, которого отравили. Но надо, давайте вспомним, чем знаменит Виктор Илюхин. Виктор Илюхин начал свою публичную карьеру в 90-м году, когда он объявил импичмент Горбачеву ровно на тех же принципах, на которых через 8 лет он объявил импичмент Ельцину. Развал России, развал Советского Союза, развал вооружений, развал защиты, значит, сдал, сдал все американцы. Через 8 лет то же самое предъявляет Ельцину. Через 12 лет то же самое предъявляет Путину. Абсолютно ровно те же самые принципы. И вот этой, вот этой ситуации, когда оппозиция выходит в парламенте да, к трибуне и открыто на все камеры объявляет, что Борис Ельцин является преступником, что он является заговорщиком, что он часть антироссийского заговора, чтобы у, у, устроить геноцид русского народа, продать военную мощь и, и все, и чтобы американцы здесь, значит, распоряжались, это, безусловно, очень... Ну, это тоже, вот давайте так, 99 год, май, когда это все происходит на трибуне Государственной Думы, но ну, это примерно то же самое, что сейчас в Америке или в Британии к парламенту приходят сторонники Кьюанон и начинают кричать о том, что все наши элиты нас продали, устроили коронавирус, чтобы нас убить, и вообще, значит, прививки – это страшное зло, давайте брать штурмом Капитолий и Белый дом и вообще выкидывать этих, этих продажных, значит, эти продажные элиты. Вот это то же самое. Какая была реакция? Конечно же, шок. И с этим нужно что-то делать. И, собственно, в 2000-х мы видим, что постепенно каждый из тех элементов, политики оппозиционных партий 90-е годы становится элементом постсоветской, кремлевской политики, направленной на, ну, как бы на нейтрализацию того или иного политического оппонента. Либо это оппонент, связанный с демократическими оппозиционными силами, как это было СПС, например, в 2000, 2007 году, либо это НКО, либо это различные другие организации или отдельные личности типа Ходорковского. Ходорковского тоже обвиняли в том же самом, да, параллельно с якобы отмывом денег и так далее. То есть здесь вот мы, мы наблюдаем, как теории заговора, как некий политический мощный инструмент постоянно передаются из разных, э, из разных политических движений туда-сюда. И на самом деле они сыграли чудовищную роль в разрушении вообще всего, всего базиса, вообще какой-то демократической, возможности демократического развития. Теории заговора подорвали, благодаря законодательству, в конечном итоге, принятому в 2010-х годах, они практически подорвали возможность хоть какой-то нормального демократического развития. И это итог. И на самом деле один из виновников – Борис Ельцин.
0: Если так вот сравнить, да, что могут себе позволить в публичном поле политики в, том же, в тех же Соединенных Штатах, и что могут позволить себе политики вот у нас, или, по крайней мере, могли, да, вот в там, начале, начале нулевых. Удивительно, да, там, если человек в Соединенных Штатах начинает публично с трибуны рассказывать, что он поддерживает какую-то теорию заговора, то это, в принципе, конец политической карьеры во многом для него. Ну, или, по крайней мере, да. могут, может оказаться там, в какой-то сложной ситуации для себя. А у нас это получается... Так да, так было. А так у нас было,
1: больше не так. так э, опять там есть сейчас я не помню имя, но прошло несколько сторонников теории заговора он сейчас в, в палату представителей. Ну, Поэтому да, Трамп, это Трамп уже, несколько это уже, это уже совсем да. иная реальность, она более пугающая.
0: А, а у нас получается, что это уже в принципе чуть раньше произошло, да? И вот эта вот легитимизация что ли вот такого образа мышления в политическом поле, да, она произошла вот несколько почти несколько десятилетий назад.
1: Ну, постепенно, да. То есть, конечно, в 90-е годы, опять же, люди, которые жили в 90-е, помнят всю эту прессу. Я, я помню, что первый раз я столкнулся вот с таким очевиднейшим конспирологическим подпольем 90-х, когда гулял по центру Москвы в районе Китай-города, вот там, по-моему, музей Маяковского это называется, рядом с Лубянкой. Там были такие столы, на которых была разложена, разложена разная антисемитская литература. Их, конечно, уже тысячу лет как нет, но вот тогда это были такие вот места, куда можно пойти и купить всю ту, всю ту самую литературу. Понятно, что это было очень так, это, это был такой круг по интересам, понятно, что. Но часть этих людей действительно они достаточно успешно встраивались в политическую элиту, в ту или иную. Да, в, ту, в ту или иную партию были, были в те же самые партии силовиков Лев Рохлин, да, тот же самый а, Александр Лебедь вполне себе это были вот представители как раз той самой милитаризованной достаточно консервативной оппозиции Кремлю. А, Но ну, а в 2000-2010-х это уже стало это стало мейнстримом во многом.
0: Вот мне вспоминается ну, из ну, такого э, раннего детства, ну, даже уже, э, подросткового возраста, вот эти разговоры про план Далиса, да, и э, дух времени, «Зенгейст», знаменитый фильм там, какой-то, по-моему, 2007 год как раз, да, или около того... Э, ну, Далист то 90-е. Ну, я имею в виду про дух времени, да. Что это guys, yeah. Да, что это как-то вот все было очень органично. Я помню тогда, что это на меня производило очень сильное впечатление, что это прям казалось действительно каким-то каким-то сокровенным знанием, да, и прям очень хорошо ложилось, вот на нее такой подростковый ум. Как-то вот забеспокоил некоторые, не, некоторый наблюдательный вывод, который ну, вообще некоторые наблюдения, которые вы делаете в книге, что если в первое десятилетие правления Путина политические элиты обращались к теориям заговора в основном в предвыборное время, когда нужно было мобилизовать электорат, да, нужно было там очернить оппонентов, что-нибудь такое сказать, чтобы все сплотились вокруг э, э, национального лидера, то сейчас такое ощущение, что, вот, знаете, как в биологии все имеет смысл только в контексте эволюции, то у нас практически все имеет смысл только в контексте вот этих конспирологических теорий сегодня. Правильно?
1: Ну нет, не совсем, не все имеет смысл. А, давайте я отступлю с Рашеной вещью вам скажу. А, я как-то преподавал вышки, как раз про теории заговора, и одна студентка, которая закончила международные отношения, ко мне после пары подошла и сказала, вы знаете, я с удивлением из вашего курса узнала, что план Даллеса это подделка, потому что нам на факультете преподавали его в качестве реальной доктрины американской внешней политики. Без комментариев. А, вот. И я не думаю, что все имеет смысл. Понимаете, нельзя тоже сводить все, вот абсолютизировать и сводить все к одному вот этому... Явлению теории заговора, что вся политика вокруг нее строится. Какие-то вполне себе такие э, рациональные реал-политик, что называется, вещи, они происходят помимо. Э, инвестиции вкладываются, э, не знаю, подряды, там э, есть отмыв денег и все. Вот, как бы, вот эти реальные процессы, они идут. Здесь вырабатываются какие-то, не знаю, законы, связанные с образованием, связанные с, с чем угодно. Да? То есть есть некий обычный политический процесс, его никто не отменял. Просто у нас во многом, как, а, как следствие постоянного раскручивания маховика популярности теории заговора, а, появляется тотальное недоверие той информации, которую человек получает. Оно не, обязательно, оно не обязательно проявляется как некая сложившаяся теория заговора. Но, как говорится, сколько раз вы слышали, что-то за этим есть, что-то здесь не так. Совпадение, я не это думаю. Кто-то это сделал, да? вот, вот, вот эти вот вещи постоянно, э, постоянно муссируются, да? Вот кому будет выгоден этот контракт? А кому выгодно будет, например, писать делать приписки, связанные с коронавирусом? Да, известный фейк прошлого года: что якобы врачи специально приписывают да, количество коронавирусных, чтобы заработать больше денег? А произошла довольно страшная вещь. На фоне абсолютно неолиберальных реформ, затронувших все сферы жизни, было подорвано доверие к практически всем институтам российского общества. И вот совокупно эти два явления вынуждают, в том числе власти, делать какие-то вещи, но они видят, что они не работают. Один пример, вот, условно, достаточно реальный, да, то, что можно было сделать реально. Вакцинация, давайте снова вернемся да, к этой теме. Вакцинация спутником. Что мы видим? Мы видим чудовищно низкие цифры вакцинаций, мы видим чудовищно высокие цифры, недоверия, которая как раз-таки граничит вот с конспирологией. Да. Что люди говорят, мы не будем ставить. Почему? Да? Вот, опять же, здесь очень важно, я тут интересную штуку читал, когда в Европе проводятся исследования, или там в Америке, например, объясняют как. Мы не будем ставить, это чипизация. Мы не будем ставить, это там заговор чей-то. Вот это четкое конспирологическое объяснение. В России мы не будем стоять ни из-за чипизации, а мы не доверяем а врачам, мы не доверяем властям, которые распространили это, потому что у нас есть большие сомнения в их способности что-то хорошее сделать. И я бы на месте нашего правительства очень сильно напрягся, потому что это большое... Большой результат очень долгой деятельности по подрыву любого доверия, доверие, э, доверие связанного с медициной. Медицина была реформирована такими же неолиберальными методами с такой же скоростью, а это подрыв доверия к научному знанию через все псевдостепени, которые получают представители власти и не только, вся коррупционная вот эта составляющая, против которой борются ребята из диссернета, отличную работу делают. Вот это вот все в совокупности выстрела против существующей, ну, как бы, вакционной программы. Сколько угодно можно портреты врачей вешать на всех углах и говорить, поставьте прививку, люди не будут этого делать. Все, вы подорвали навсегда это доверие. С этим уже сделать ничего невозможно, пока не поменяете институты, а это десятилетия работы. Другой момент, что власти не напрягаются на эту тему, потому что у них не стоит задача вакцинировать инф... всех, это не Израиль. Поэтому в этом плане они обходят этот вопрос, но это страшный сигнал.
0: Один из выводов, который вы делаете в книге, честно признаюсь, он меня напугал, прям вот по-настоящему напугал. Вы там пишете, что вот это десятилетие, даже двадцатилетие, да, вот такого активного обсуждения теории заговора как чего-то нормального, да, как нормального способа описания действительности, и мы все так к нему привыкли, что складывается ощущение, как будто бы, вот если сейчас... Ну, там, власть сменится, да, и на смену путина и э, путинскому режиму придет что-то новое, то не сейчас час возникнет какое-то вот такое реваншистское настроение, да, и э, действительно люди будут уверены, что вот Запад как-то нас обидел, нужно сейчас э, с ним что-то делать, и вот сейчас как раз у нас появилась политическая воля этим заняться, э, что как будто... Теория заговора для нас становится вот каким-то вот этим, не знаю, базисом национального самоопределения что ли, да, и что мы вот мы так теперь себя воспринимаем, что это, все вот эти вот телепередачи не прошли даром и действительно осело это где-то вот на подкорке э, сознания россиянина, да, и теперь оттуда уже не, не ну, вымывать оттуда это придется очень долго.
1: А это правда, это придется очень долго вымывать, и я боюсь, что единственный способ, который собственно непосредственно связан, наверное, с темой вашего подкаста, на самом деле это глобально, не только в России, просто в России для России мне актуальный, это действительно критическое сознание и развитие определенной медиакомпетентности, причем желательно с уровня детского сада или, или начальной школы. Дети живут вот в этом уже, да, то есть вот телефон для них это часть, часть уже идентичности. Что и как они потребляют внутри вот этого мира социальных сетей, они должны это понимать, да? и мы должны их разв... им развивать. Люди, которые ну, условно там пришли вот эту границу там, 50 плюс, 55 плюс, для которых само появление сотовых телефонов было большим событием, да, ожидать от них достаточно критичного отношения, особенно внутри социальных сетей, да, к информации, ну, это довольно сложно. И обучать их чему-то уже ну, довольно сложно. Я не говорю, давайте сейчас избавимся от, от пожилых людей, да, и как бы забросим, и забудем о них. Нет. С ними тяжелее. Я сам сталкиваюсь очень, очень часто, когда общаюсь с пожилыми людьми или с родственниками своими, которые мне рассказывают точно такие же ужасы. Я, вот, собственно, пытаюсь проводить какие-то очень базовые процессы э, деконструкции того, что они потребляют. Но это, это часто бесполезно, потому что в их случае вот этот как раз confirmation bias работает уже совершенно однозначно. У них уже совершенно однозначно сложились кто хороший, кто плохой, как надо жить, как не надо жить, и поэтому, если ты вступаешь на эту территорию и говоришь, слушайте, ЛГБТ появляется не из-за того, что американцы через спутники промывают мозги россиянам, да, ну как бы смиритесь, и для них это уже не понять, да. Мне кажется, что нужно как раз сделать особенное, особенное какое-то ударение, особенное усилие, по распространению, вот как раз медиакомпетент, чтобы люди понимали, что они делают, и могли сами проверять информацию. А главное, хотели понимать. И, понимать И главное, чтобы они видели связь между тем, что они потребляют, какой вывод они делают, и как этот вывод влияет на их последующую жизнь. Вот, как бы вот эту цепочку, чтобы они умели простраивать. Потому что люди помоложе, опять то, что я вижу в социальных сетях, да, условно, там 30, 40, да, они во многом живут вот в, этой, в таком пространстве, да, что, ну, в России ведь это же все, это нормально, да, это вот нормально не доверять, нормально, значит, что вот эти плохие, а вот эти хорошие, и, и, и они ровно в такие же confirmation байс впадают, и все живут в своих пузырях, а главное, ведь самое же страшное, что социальные сети создают эти пузыри, а поскольку у нас сейчас все идет через WhatsApp, Через Инстаграм, где это все алгоритмом э, формируется в один большой пузырь, даже люди, которые могли бы иметь э, достаточно взвешенное отношение к тем или иным событиям, уже не справляются. Они уже тоже постепенно погружаются в эти пузыри, и выйти из этих пузырей и как-то посмотреть по-другому на реальность у них уже не получается. Все. И мне кажется, что здесь главная задача э, все-таки запустить не просто даже переосмысление того, что такое доверие к тому или иному институту, например, к врачам, например, к прививкам, что наиболее актуально сейчас, а все-таки попытаться э, ну, как-то сначала вернуть, как-то рационализировать потребление новостей и вообще понять, а что есть новости. Но это, понимаете, это такой гигантский, э, такая гигантская проблема, которая актуальна для всего мира, что ну, Россия тут далеко не, не, не в одиночестве находится.
0: Будем надеяться, что нам удастся как-то противостоять этому засилию конспирологических теорий и вообще хоть немножко что-то им противопоставить, какое-то критическое действительно осмысление реальности. Историк Илья Яблоков был у нас в гостях, автор книги «Русская культура заговора». Илья, спасибо большое, что нашли время поговорить. Спасибо. Я настоятельно рекомендую вам прочитать эту книгу, просто действительно сам получил колоссальное удовольствие, жду вторую часть, считаю, действительно есть планы на то, чтобы ее написать. Я напоминаю, что очень важно оставлять отзывы к этому подкасту, напишите нам в какие теории заговора вы верите или верили раньше? Вот я точно, совершенно точно верил в очень много всего странного. Напишите об этом, будет очень интересно почитать. Кроме того, не забывайте, что можно стать патроном этого подкаста еще послушать после каст, который мы сейчас с Ильей запишем, там ответим на вопросы наших патронов. А так все, спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.